0: Abramos hermanos la palabra de Dios En el profeta Jeremías Busquemos el capítulo número 17. Bien, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, los versículos 9 y 10. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor. Sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sean sus acciones y según el fruto de sus obras Amén Pueden tomar sus asientos hermanos, solamente eso es lo que vamos a leer Hermanos, hay una historia de, de un hombre Que ocurrió en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital Y como toda capital, usted sabe que hay en las ciudades eh, Sectores privilegiados, sectores ricos Como hay también sectores más modestos, más humildes entonces, en Buenos Aires hay un área Que se llama San Fernando Y nosotros acá Usando pues nuestra nomenclatura salvadoreña Diríamos que es una colonia Aunque allá realmente se llama suburbio Pero sería una colonia eh, modesta de, de personas trabajadoras, empleados Le estoy hablando del año de 1945. Entonces, aparece este hombre que se llamaba Ricardo, Ricardo Clemen era el apellido de él, y se instala en una casa modesta también de, de San Fernando, y sucede que él era un hombre trabajador, él, él trabajaba en una eh, empresa de maquinaria, pero lo que él ganaba ahí no era mucho De tal manera que él Completaba al gasto de su familia eh, Vendiendo Y comprando vehículos Es decir, compraba vehículos y luego los vendía Y ahí pues él ganaba un poquito más para Ayudarse en, en su economía familiar Este hombre, Ricardo Clemen Estaba casado y tenía tres hijos varones Y los vecinos eh, Todos concordaban en que él era un hombre Tranquilo, respetuoso, muy educado Él era bajito, de baja estatura Usaba lentes eh, Era ya casi calvo, su, su pelo era ya muy ralito y había una característica y es que él era, era bien, bien metódico Todos los días a la misma hora salía Caminaba hasta la parada de buses Ahí tomaba el autobús, iba a la fábrica Y no volvía sino ya hasta la tarde, caída la tarde Otra vez el mismo autobús lo dejaba en la misma parada Y él regresaba a la misma hora todos los días de regreso a casa y así por años y años y años la vida de él Se desarrolló de esa manera Usted sabe que los argentinos tienen un acento fuerte Bueno a nosotros nos suena fuerte para ellos es normal verdad Pero cuando nosotros oímos a un argentino hablar Pues lo oímos con un español así un, un poco fuerte verdad el acento Entonces este señor Ricardo, don Ricardo Eh el, el acento hablaba el, el español con ese acento argentino, pero también ahí al fondo se le notaba que, que su acento no era puro, sino que había eh, otras palabras o acentos, pronunciaciones que él hacía que daban la idea como que si era, era extranjero. Pero toda la vida. Sus hijos ahí fueron creciendo, se hicieron mayores de edad Los muchachos estaban solteros, pero cuando ya llegaron ahí por los 21, 22, 23 años eh, Ellos pues fueron saliendo de casa porque iban a Algunos a estudiar, otros que se habían graduado, otros estaban formando su hogar Total que se queda solo él este señor Ricardo Clement con su esposa que se llamaba Vera Y los tres hijos ya habían salido para Seguir sus obligaciones de trabajo, de hogar, etc este, Todo marchó así durante varios años Y llegamos hasta 1960 Cuando de repente en ese año, en el mes de mayo Sucede que el señor Ricardo clemen desaparece No llegó a casa esa noche y como le dije Toda la gente, los vecinos lo conocían por el hecho de que él era muy metódico Salía a la misma hora, regresaba a la misma era como un relojito el señor Entonces alguien que o sea si hay una persona que un día llega a una hora Pero otro día llega más tarde O otra noche no llegó a dormir Bueno uno día bueno quizás se quedó por otro lugar Pero él no era así Él era un hombre muy familiar Muy de, de estar con su gente No tenía vicios, no fumaba, no tomaba no, no andaba con otras mujeres Era una vida bien recta, bien honesta Era un buen vecino Entonces a todos les extrañó que ya no era la hora que él llegaba y no llegó Entonces la esposa comenzó a preocuparse, comenzó a preguntar Llamó a la fábrica y le dijeron sí, vino a trabajar y salió a la misma hora de siempre Pero nada más salió como siempre todos los días pero no había llegado a casa Y en la medida que las horas pasaban Era peor para la, la esposa porque eh, bueno un atraso podía ser de 15 minutos, 30 minutos, una hora ya era mucho Pero estaban pasando las horas y no aparecía Entonces la esposa de él llama a los hijos, los hijos llegan y le dicen Miren su papá no ha venido y comienzan bueno vamos a los hospitales Tal vez tuvo un accidente, fueron a, a la morgue incluso a, la, a las prisiones Tal vez hay un malentendido, y lo han detenido Total que lo buscaron por todos lados y no lo hallaron. Y pasó el primer día y no lo ubicaron. El segundo día no aparecía. El tercer día no aparecía. Y como le digo, para un hombre que es de hogar, que no, él no, no tenía muchas amistades. Y las que tenía, todas eran amistades. Nadie sabía dónde estaba. Nadie lo había visto. Para no hacerle tan larga la historia. Pasaron 12 días y no aparecía don Ricardo. Y a los 12 días, hermanos, de manera sorprendente, aparece la noticia en todos los periódicos del mundo que los israelitas, un comando de, del Mossad, que es el servicio de inteligencia de... De los israelitas daba a conocer al mundo que habían capturado a Adolf Ashman Ashman fue el oficial nazi de las SS Que se le considera el autor intelectual del mecanismo a través del cual millones de judíos habían sido asesinados en los campos de concentración y en las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Habían pasado ya 15 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los israelitas lo habían ubicado, lo habían capturado y lo presentan a la prensa mundial. Y esa es la gran sorpresa que cuando la fotografía sale publicada, resulta que era don Ricardo. Él no se llamaba así, Ricardo Clemen era un hombre inventado, su verdadero nombre era Adolf Ashman. Y ese hombre respetuoso, hogareño, buen vecino, trabajador, honrado, honesto, resultaba que era uno de los más grandes criminales que ha habido en toda la civilización humana. Comenzaron a prepararse los documentos para poderlo juzgar como criminal de guerra. Y sucede que la Argentina, porque él era, ya se había nacionalizado argentino. Entonces Argentina puso un reclamo porque lo que había ocurrido es que este comando del Mossad había ingresado clandestinamente a Argentina, ya lo habían ubicado un par de años antes, no estaban seguros que fuera él, pero Ashman, estando en Alemania, en, en la Alemania nazi en 1939, había tenido un accidente de tránsito. Y en ese accidente él se golpeó la cara y él tenía una cicatriz en una de sus mejillas. De cuando el comando israelí lo captura, lo secuestra realmente. Lo primero que hacen es buscarle la cicatriz y efectivamente la tenía Entonces lo sacan también clandestinamente de Argentina y lo llevan hasta Israel Imagínense, del otro lado del mundo Claro cuando Argentina supuso puso una enérgica protesta de que cómo era eso Que los israelíes habían entrado ilegalmente a Argentina Y que habían secuestrado a un ciudadano argentino y exigían que lo devolvieran por supuesto los israelitas no lo devolvieron Sino que dijeron lo hemos traído porque lo vamos a juzgar Y aproximadamente un año después Inicia el juicio en el año de 1961 Es un juicio que dura aproximadamente dos años Y a través del juicio y de los testimonios que se pudieron escuchar Se demostró Que Adolf Ashman era responsable de aproximadamente el asesinato de 6 millones de judíos Ese hombrecito bajito, medio calvo, de lentes Buen padre, buen esposo, buen vendedor de vehículos que conseguía buenas ofertas Eres asesino y en toda su defensa, él lo único que argumentó es lo que los otros oficiales nazis, que al final de la Segunda Guerra habían en, sido enjuiciados también, y él lo que dijo es, yo estaba obedeciendo órdenes. Entre las personas que asistieron al juicio, se encontraba Hannah Arden, quien era... Porque ella falleció, era una filósofa Aunque a ella no le gustaba que le dijeran Que era filósofa, ella decía que lo que ella hacía Era exponer teoría política, decía Pero en realidad sus escritos, su pensamiento Es muy, muy profundo Era filosofía en realidad, aunque ella nunca lo aceptó Ella estuvo presente desde el primer día del juicio Hasta el último Y como resultado de haber sido oyente del juicio Ella escribió un libro Famosísimo, es el más famoso de sus libros Que se llama Ashman en Jerusalén Porque fue en Jerusalén donde él fue juzgado Y en el libro Ella saca a luz un concepto Al cual le llamó la banalidad del mal Así, así le llamó ella, La banalidad del mal Porque oyendo el testimonio de Ashman ella percibió, Ashman no es un hombre violento Él no es un hombre agresivo, más bien es un intelectual Y es más, Ashman no era antisemita, imagínese Él no tenía nada en contra de los judíos, pero mandó a matar a 6 millones ¿no? O sea, no es que él haya dado la orden, él lo que hizo fue el mecanismo O sea, todo ese sistema de trenes en toda Europa que llevaba a los judíos detenidos La construcción de los campos de concentración Las cámaras de gases como método industrial para asesinar Y luego los hornos donde eran quemados los cuerpos Todo eso fue idea de él Entonces, él todo lo que argumentó es de que a él le habían dado órdenes y que lo que él hacía era cumplirlas Y que al cumplir la orden lo que él había buscado era la máxima eficiencia En que esas órdenes se cumplieran Entonces de qué se trata aquí el asunto De matar judíos, ah bueno entonces hagámoslo eficientemente Y es lo que hizo crear el sistema Y por eso es que Hannah Arden dice la banalidad del mal porque dice este hombre en otras circunstancias Hubiera sido un gran hombre, un gran trabajador, alguien muy responsable Alguien honesto que no iba a tener problemas porque no era violento, no era agresivo Pero son las circunstancias en las que él estuvo que hizo que se comportara como un hombre que cometió delitos contra la humanidad. No era que ella lo estuviera exculpando, porque ella, Hannah Harden, también era judía y también ella tuvo, ella estuvo presa en la Alemania nazi, entonces ella no era que viera con favoritismo al nazismo de ninguna manera. A ella los nazis le suspendieron la ciudadanía alemana y ella fue apátrida durante años hasta que ya en los años 50 los Estados Unidos siendo ella pues una gran intelectual reconocida mundialmente le otorgaron la ciudadanía estadounidense pero todos los años anteriores ella anduvo errante sin documentos pero aún cuando ella misma era víctima del nazismo ella pudo darse cuenta que Ashman no era una persona necesariamente mala Claro la sorpresa fue hermanos para los argentinos que lo habían tenido como vecino todo ese tiempo Ahí es donde todo casó y ahí es donde ellos dijeron Ah entonces el acento que tenía es porque su idioma materno no era el español Era el argentino, perdón el alemán, su idioma materno era el alemán Pero aprendió el español y lo hablaba con un acento argentino como lo hablan los argentinos pero sabe lo más tremendo Es que sus hijos No sabían quién era su papá Bueno el hijo mayor llevaba su nombre Su nuevo nombre Ricardo El hijo mayor se llamaba Ricardo También Ricardo Clement Hoy ellos saben que su auténtico apellido es Ricardo Ashman todavía viven en Argentina ellos pero el hijo mayor por ejemplo Él dice que no, que todo eso es mentira Que su papá era una buena persona Y que todo eso, que él no tiene nada que ver con el holocausto El hijo mayor, el de en medio Dice que, que sí, que su papá fue un oficial nazi Pero que él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo En los campos de concentración Él se llama Klaus Y el tercer hijo, el menor Que se llama Horst él es igual que el papá Casi no habla, no dice nada Entonces nunca ha dado declaraciones qué opina él acerca de su padre Ellos, como le digo, los tres La esposa murió hace unos años En Buenos Aires Sus hijos siguen viviendo en Buenos Aires Y viven, según dicen Humildemente, de manera sencilla Porque así vivió su padre Ashman finalmente fue condenado a la muerte A la muerte de horca. Esta sentencia fue ejecutada unos meses después De que el, el tribunal israelí Lo condenó por delitos contra la humanidad Lo que hoy se llama, bueno ya se llamaban también en esa época Delitos de lesa humanidad, condenado a muerte Lo ahorcaron y después de haber sido ahorcado, tomaron el cuerpo, lo cremaron y las cenizas las subieron en un barco israelí que salió fuera de las aguas territoriales de Israel, fue al mar abierto, donde ya no hay fronteras. Y ahí esparcieron las cenizas con el objeto de evitar que si su cuerpo quedaba en algún lugar se convirtiera en un lugar de peregrinaje de neonazis. Y en ese hecho de que el cuerpo de Ashman haya sido quemado Para los sobrevivientes del holocausto fue un símbolo de justicia Porque así como él ordenó que fueran cremados seis millones de cuerpos de judíos Entonces los judíos sobrevivientes vieron que el cuerpo ejecutado y quemado De Ashman y sus cenizas esparcidas por el mar para que nadie las encuentre jamás Vieron en eso un acto de justicia Donde él estaba cosechando lo mismo que sembró Sobre la base de esta historia Hermanos, uno entiende lo que Jeremías quiso expresar Cuando en este versículo 9 dice Nada hay tan engañoso como el corazón Nada hay tan engañoso como el corazón Porque le digo, los vecinos, los argentinos que eran vecinos de Ashman Que ellos lo conocían como Clemen, Ricardo Clemen Lo veían como un, un buen vecino, o sea, ellos hubieran metido las manos al fuego por él es una gran persona, haya vivido por años Él es un hombre hogareño dedicado a su esposa Dedicado a sus hijos y era cierto todo eso Trabajador, responsable, humilde Pero que había en el corazón Es lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón La gente no sabía quién era Él La gente no lo sabía Cómo llegaron a dar con él Fue gracias a un sobreviviente del holocausto Que lo había conocido a él en Alemania Y resulta que esta persona de casualidad Le parece que era Ashman este hombre que había visto en Argentina Entonces él viene e informa al Mossad Y el Mossad es el que comienza a hacer las investigaciones Que le toman tres años para determinar su verdadera identidad hasta que montan el operativo, lo secuestran y se lo llevan Porque sabían que si lo pedían y Argentina no lo iba a entregar entonces Ese es el oficial nazi de más alta jerarquía Que fue juzgado y condenado por sus crímenes Pero él no parecía nada de eso y le digo Sus hijos todavía siguen pensando que él no Sus hijos lo que dicen es que en determinada edad su padre le dijo Inicialmente que él había tenido un puesto en el gobierno alemán Pero solo eso le dijo Años después cuando ellos ya estaban un poco más grandes Les dijo que él había sido parte de las SS Que era la tropa de élite de los nazis Pero hasta ahí llegó Nunca les dijo quién era él, ni lo que había hecho sus mismos hijos, ellos dicen es que Él es un padre amoroso Él es el mejor padre que podíamos haber tenido Claro con ellos, que eran sus hijos Entonces, Ese es el corazón humano El corazón humano es capaz De fingir, de engañar, de ocultar De hacer verdadero teatro Muchas personas tienen habilidades teatrales lo que pasa es que no saben que las tienen y no se dan cuenta que actúan como verdaderos actores Cuando en la vida diaria presentan una imagen que no es la auténtica de ellos Por eso Jeremías se lamentaba y decía no hay nada tan engañoso como el corazón No tiene remedio y se preguntaba Jeremías: ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién puede llegar a entender en realidad lo que hay en el corazón del hombre? ¿Cuántas veces usted no ha sido víctima del engaño? Por diversas razones y en diversas circunstancias. Quizás alguien que le dijo: Mire, tengo una gran necesidad. ¿Me puede prestar 300 dólares? Pero le presentó un teatro de tal manera Que usted dijo hombre pobre persona esta la voy a ayudar Y usted le prestó el dinero jamás volvió a ver ese dinero Porque engañoso es el corazón del hombre No tiene remedio y tal vez usted se pregunta Cómo puede haber gente así Cómo puede haber gente que miente engaña ahí le estoy poniendo un ejemplo de un préstamo pero puede ser hermano de que le robaron una propiedad le robaron una casa puede ser de que alguien le fingió amor eterno y le dijo yo por ti moriré y en las primeras de cambio el campeón desapareció y la persona se queda pensando cómo pudo ser ¿En quién puede confiar uno? Hablando hermanos de abuso sexual Las estadísticas las más actualizadas Que las estaba oyendo hace dos días apenas Lo que establecen es que en el 94% 94% de los casos de abuso sexual El abusador es una persona a quien la víctima conoce Y normalmente los padres lo que hacen es advertir a los hijos, a las hijas acerca de los extraños Él dice mira tener cuidado cuando andes por la calle, tener cuidado con gente rara, con gente desconocida Eso se le dice verdad, le dicen a los hijos nunca te vayas a subir al vehículo de un desconocido Puede ser tu compañero de estudios, pero si no lo conoces no te subas. Entonces los padres se enfocan en los desconocidos y hay desconocidos peligrosos. Son el 6% de los casos, pero el 94% de los casos de abuso son conocidos de la víctima. Entonces como la orientación va en el sentido, no te subas a carro de desconocidos. Entonces, pero si es el vecino, ah si me subo porque si lo conozco. Ah, es el abuelo, me subo porque es el abuelo Es el primo, es el tío, es el vecino Así es como se produce ¿Por qué? Porque el corazón es así Engañoso Por eso es que este mismo capítulo Solo que un poco más adelante El profeta dice que no hay que confiar en el hombre Se lo leo versículo 5 dice Maldito el hombre que confía en el hombre Maldito el que se apoya en su propia fuerza Y aparta su corazón del Señor Te Está diciendo que no hay que confiar en nadie Y dice "Ay de aquel que confía aún en Él mismo Porque incluso nosotros Podemos engañarnos, pensar. Usted dice: No, yo una cosa así no la haría. Lo que ocurre es que no se le ha presentado la oportunidad. No se han dado las condiciones. Pero si estas condiciones se dieran, ¿en realidad qué haría usted? Si usted dice: No, 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 yo no, ¿cómo va a creer? No, a mí me han educado de manera diferente. A eso se refiere el profeta cuando dice, maldito el que se apoya en su propia fuerza, el que está confiado, el que no, yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿quién puede conocer el corazón? Nadie. Nadie. Sin embargo, el versículo 10 que también leímos, dice, yo el Señor sondeo el corazón. Examino los pensamientos. Entonces Dios sí conoce lo que verdaderamente hay en el corazón de las personas. Y esto es lo serio porque nosotros no vamos a dar cuenta delante de los vecinos, delante de la familia, delante de la iglesia o delante de los diáconos, delante del pastor. No, vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero Dios dice que examina nuestros pensamientos. Él sí conoce lo que hay en el interior de nuestro corazón Lo que estamos pensando Como le digo a veces ni el hombre lo sabe En la Biblia hermanos Tenemos una historia que nos habla de esto Se encuentra ya en el libro segundo de Reyes En la época cuando Eliseo era el profeta del Señor él era sirio y el rey de Siria había enfermado Y estaba grave de, de, de enfermedad Pero aunque el rey de Siria era sirio, era pagano Pero él sabía que en Israel había un hombre de Dios que se llamaba Eliseo Entonces mandó a llamar a un criado El rey de Siria tenía un criado que se llamaba Hazael entonces le dijo mira Hazael yo siento que estoy mal de salud Pero hazme un favor ve a la tierra de Israel Y ahí hay un profeta que se llama Eliseo búscalo Y dile que si por favor Él puede preguntarle a Dios Si me voy a recuperar de esta enfermedad O si voy a morir Y Hazael que era un Fiel sirviente del Rey Digo, Está bien yo voy Y se preparó y fue hasta Israel Preguntó a dónde vive el profeta Todo el mundo sabía dónde vivía Eliseo Allí le dijeron Entonces llega y le dice Mi Señor Eliseo aquí vengo Vengo de parte del Rey de Siria Él me envía porque él está enfermo Pero él quiere que tú le preguntes a tu Dios Si él va a sanar o si se va a morir de esta enfermedad. Entonces viene Eliseo y le responde, él se va a sanar de la enfermedad. Ah, qué bueno, dijo Hazael. Qué bueno que mi, mi rey va a recuperarse. Pero Eliseo se le quedó viendo fijamente. No le quitaba la vista a Hazael. Y Hazael vio que Eliseo lo estaba viendo. Pero Eliseo no le apartaba la vista y lo vio con tanta, con tanto foco, que Hazael hasta se avergonzó. Y digo, bueno, ¿por qué me ve así? Y de repente, Eliseo comienza a llorar, lo sigue viendo, pero comienza a llorar. Entonces Hazael se sorprende y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Y le pregunta a mi señor, ¿y por qué está llorando? Y viene Eliseo y le responde Lloro porque yo sé lo que tú vas a hacer Yo sé que tú vas a atacar a mi pueblo Vas a atacar a Israel Vas a destruir sus ciudades A sus jóvenes los vas a matar A los niños los vas a despedazar A las mujeres embarazadas Les vas a abrir el vientre Vas a hacer una masacre entre mi pueblo Y Hazael dice Dios mío pero cómo. Si yo no soy nadie, y dijo estas palabras, yo no soy nada más que un perro, y yo que no soy nadie, ¿cómo voy a hacer semejantes cosas en contra de Israel? Fíjese el concepto que Hazael tenía de él mismo. Lo que él dijo, no, yo jamás voy a hacer algo así. Abrirle el vientre a una mujer embarazada, ¿cómo va a creer? ¿Qué, ¿Qué dice? Que yo voy a despedazar a los niños israelitas. Niños, no, ¿cómo va a creer? Yo no tengo corazón para eso. Además, yo no soy nadie. ¿Cómo va a ser? No, no, de ninguna manera. Y viene Eliseo: Es que todavía no te he contado toda la historia. Lo que sucede, Hazael le dice: Es que tú vas a ser el rey de Siria. Y Hazel cómo va a creer si yo soy nada más un siervo, soy el esclavo del rey, ¿Cómo va a ser? Yo, yo soy el menos indicado, eso es imposible que yo llegue a ser rey de Siria, pero se lo estaba diciendo el profeta de Dios, el hombre de Dios. Entonces le dice: Bueno, Eliseo, gracias, yo le llevo el mensaje de regreso al rey. Y se baja a él de regreso a Siria. Cuando llega a Siria, el rey de Siria le dice, ah, bienvenido, ¿qué tal te fue? Bien. ¿Encontraste al varón de Dios? Sí. ¿Hiciste la consulta? Sí. ¿Y qué dice el varón de Dios? Lo que dice es que de esta enfermedad vas a sanar. Ay, qué bueno, dijo el rey de Siria. Qué bueno que me voy a recuperar. Muchas gracias por haber ido. Pero solo se dio vuelta Hazael agarró una toalla La empapó en agua y cuando ya la toalla la tenía Empapada regresó donde el rey se la puso en la cara Y lo asfixió, lo mató y se convierte en rey Hazael Y más adelante hace lo que Eliseo le dijo que iba a hacer Fíjese el corazón del hombre Cuando Eliseo le dijo tú vas a hacer esto contra Israel No, yo no, ¿Cómo va a creer Yo, si yo ni siquiera puedo matar una mosca Me da sentimiento matar una mosca Ya no se diga un joven Un niño como lo voy a despedazar como usted dice Él no conocía su corazón Pero Eliseo veía el futuro y sabía lo que iba, por eso lloraba Cuando lo veía decía este es el criminal, este es el que va a matar Este es el que va a dejar a las madres sin hijos, sin hijas Este es el que le va a abrir los vientres a las mujeres embarazadas de mi pueblo Y él dijo no, es que tú vas a ser el rey y decir no cómo va a creer Si yo soy un criado, soy el de menor importancia pero solo fue el viaje de regreso. y Ella llevaba el plan de cómo iba a matar al rey. Todo cambió en un momento. Todo lo que él dijo que no iba a hacer, lo hizo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, engañoso. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? O sea, la gente no conoce. No conocemos nuestro propio corazón. Muchas veces hermanos hemos hablado de, de Pedro Cuando le dijo Señor aunque todos estos te nieguen Yo no te voy a negar Y muchas veces yo he dicho Pedro no estaba fanfarroneando Pedro no estaba mintiendo Pedro no se estaba jacando Pedro estaba hablando desde de la más sinceridad La más honesta sinceridad de su corazón Cuando le dijo Señor aunque tenga que morir Yo no te voy a negar era porque Pedro no conocía su corazón Y Jesús le dijo Pedro no cantará el gallo dos veces Cuando tú ya me habrás negado tres Y Pedro aún así no Señor yo no te voy a negar Jamás voy a hacer aunque me maten Pero usted ya sabe la historia no una no dos Tres veces negó al Señor Él no conocía su corazón Cuánto cuidado tenemos que tener nosotros Porque usted puede decir no yo Yo no soy capaz de tomar algo ajeno Yo no soy capaz de golpear a una persona Yo no soy capaz de echarle zancadía a una ancianita Eso dices tú o yo, yo jamás sería capaz de hacerle daño a un niño, a una niña Eso dices tú lo que ocurre es que las condiciones no se han dado Pero el problema es que si las condiciones se dan Por eso es que el profeta dice Maldito el que confía en el hombre Porque va por mal camino, va a quedar frustrado Y maldito el que confía en sí mismo también Entonces, ¿En quién debemos confiar? Yo el Señor dice Sondeo el corazón y examino los pensamientos. Dios es el que sabe la verdad de cada uno de nosotros. Dios sabía quién era Hazael, por eso se lo dijo, tú vas a hacer esto, 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 esto y esto. Aunque él decía, no, no, ¿cómo va a creer? Yo no. Dios sabía su corazón, yo sé que tú eres pícaro, yo sé que tú eres cruel, inhumano, bárbaro, pero él pensaba que no. Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar. No, ¿qué me vas a negar? No, Señor, tal vez esto, pero yo no. Me vas a negar. No, Señor, aunque me tengan que matar, no te voy a negar. Ay, Pedro, no habrá cantado el gallo dos veces cuando tú ya me habrás negado tres. Y aún así, no, y que no. Y fue el primero que lo negó. Entonces, nuestra confianza solamente debe estar en el Señor. Porque dice que... El Señor le dará a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras, no por lo que aparentan ser, por lo que de verdad son. Como le digo a aquellos argentinos, a Don, don Clemen, a Don Ricardo, hermanos, jamás lo hubieran pensado ni siquiera en llevarlo preso. ¿Por qué? Si sí es una gran persona Era uno de los peores criminales de toda la historia humana Mi Hermano, ¿a, ¿a cuántos hombres se les puede atribuir La autoría intelectual de 6 millones de asesinatos? ¿A quién? No hay nadie en la historia Pero el hombre no parecía Bueno, sus hijos hasta hoy siguen pensando eso fue injusto y que su papá no tenía nada que ver Es que no es posible que un hombre tan dulce Tan buen padre sea eso Lo era O sea, él lo reconoció, o él reconoció que él era asma. Lo único que digo, pero no fui yo, yo lo hice Por órdenes superiores Tal vez tú dices, no, a mí aunque me ordenaran Hacerlo indebido, yo no lo haría Allí sí, aunque me metan preso, no lo hago ah, Habrá que verlo Es que mientras no estés en la situación Igual que Pedro, igual que Hazael Tú te puedes llenar la boca La cuestión es cuando las condiciones están dadas ¿no? O la cuestión es cuando te ponen el fajo de billete ¿verdad? Haz esto Y tú puedes decir, no, yo yo tengo valores. <risas> ¿Cuánto valen tus valores? ¿verdad? Para muchos tiene un precio. En un culto de estos, no recuerdo si fue a esta hora, pero yo les mencionaba de una encuesta que no la última que hizo la Francisco Gavidia, sino que la anterior, la Universidad Francisco Gavidia. Que era sobre humor social Entonces una de las preguntas que le hacían a los salvadoreños es ¿Usted considera que todas las personas tienen un precio? El 74% de los salvadoreños respondió que sí Que todo es cuánto te ofrezco Y que esa persona, lo que usted le pida Que se ponga a bailar, que... Venda a su mamá, que venda a sus hijas Que mate a alguien, todo depende Que le llegue al precio Entonces cuando el 74% de las personas De una población dicen Todo tiene su precio Estamos graves hermano Estamos graves porque entonces es solo cuánto te ofrecen Aunque tú seas Aunque nunca hayas robado ni el vuelto De cuando tu mamá te mandaba a comprar tortilla Pero el corazón del hombre Es lo más engañoso que hay Dice el profeta No tiene remedio El capítulo comienza Hablando de eso Dice el versículo 1: Con cincel de hierro Grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón Y sobre los cuernos de sus altares el pecado Así comienza el versículo 1 El pecado está escrito con cincel de hierro Grabado con punta de diamante sobre la tabla de su corazón O sea el pecado está arraigado bien grabado Con punta de hierro en el corazón de las personas Y eso quién lo puede cambiar Solo el evangelio Solo la gracia de Dios, solo un arrepentimiento sincero ante el Señor No confiemos en nadie, ni confiemos en nosotros mismos Solo confiemos a la gracia de Dios Que es la que nos puede conducir a tener un corazón nuevo como al Señor le agrada Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes hermanos de hacer la oración Yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo O amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra y hoy ha llegado a comprender lo riesgoso que es el corazón humano Por eso hermanos es que no debemos confiar mucho en promesas Ayer nada menos una hermana Me decía que se sentía decepcionada me dice, Y me contaba que una persona de mucha confianza de ella Le había ofrecido ayuda Para sacarla, para que se fuera del país Y a la hora de la hora no hubo nada ese, ese es el problema de confiar A veces es familia A veces son los mejores amigos A veces son los más cercanos Como Pedro era el más cercano a Jesús Pero el corazón no tiene remedio Solo el Señor puede cambiarlo Entonces si tú dices es que yo Quiero tener la fuerza de voluntad para cambiar. No, no hay fuerza de voluntad que te pueda ayudar. Lo que necesitas es un cambio de corazón. Y eso solo Jesús lo puede hacer. Yo quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita venir al Señor, recibirlo como Salvador. Por favor, en el lugar donde se encuentra, póngase en pie. Si usted desea recibir a Jesús como su Salvador y vamos a orar por usted, ¿hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita recibir al Hijo de Dios? Póngase en pie y vamos a orar por usted. Reciba al Señor. El ponerse en pie lo que significa es yo quiero que oren por mí. Yo quiero. Que el Señor me cambie, yo quiero que Él me dé un corazón nuevo Si ese es tu deseo, ponte en pie, ven al Hijo de Dios Ven a Jesús, en Él hay perdón, en Él hay vida Hay alguien que necesita recibir a Cristo, póngase en pie Venga queremos orar Reciba al Señor Es un momento para Acogerse a la gracia de Dios Hay alguien que necesita venir Póngase en pie Puede venir Con toda confianza También quiero ampliar la invitación Si hay alguna persona que necesita recibir o reconciliarse con el Señor Si usted ya creyó en el Señor, ya le sirvió por un tiempo en su vida Pero se apartó, pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también en este momento Y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita reconciliarse póngase en pie venga hermano venga hermana Pablo se quejaba lamentaba que lo que quería hacer no lo hacían y lo que no quería hacer, eso terminaba siendo. Y por eso él desesperaba y decía, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? De este corazón de muerte. Y él mismo daba la respuesta, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es el que puede cambiar nuestro corazón. Si tú dices, ¿quién puede cambiar mi mente? Solo Cristo lo puede hacer hay alguna persona algún amigo que viene a Jesús por primera vez es su oportunidad muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir puede ponerse en pie en este momento alguien más que necesita entregarse al Señor muy bien, aquí hay otra persona que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir al Señor O reconciliarse, esta es su oportunidad Voy a hacer ya la última llamada y luego oramos si hay alguien más que necesita venir al Señor O reconciliarse, póngase en pie en este momento Y aproveche que esta ya fue la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas y reciba también al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos por estas personas que están aquí al frente Que vienen Señor para pedirte que tú les des un corazón nuevo También te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy se están uniendo en esta oración y te están recibiendo Donde quiera que se encuentran, llega hasta ellos para perdonarlos, para transformarlos, para cambiarles sus vidas. Darles, Señor, un nuevo corazón. Que puedan amarte, servirte. Y ayúdanos a todos, Señor. Para que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Que tengamos confianza solo en ti, pues solo tú, Señor, eres confiable y solo tú conoces las interioridades del corazón. Ayúdanos a no tomar decisiones trascendentales sin antes consultar contigo, sin antes preguntar tu guía, tu luz para no ser engañados en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén